0: 主の手に自分の手を重ねたいと思いますしまた主の足に自分を重ねて本当に十字架で一つになりたいと思います逃げないようにと思いながら寂しておりましたそれでは今日の聖書の歌詞を最初にお読みいたします「サメルキ」の公開メッセージの18回目になりますサメルキジョーの14章の24節からおしまいまでですけれども、とても長い箇所です。30節までお読みいたします。サメルク一章14章の24節以下。その日、イスラエルの兵士は飢えに苦しんでいた。サウルが日の落ちる前、私が敵に報復する前に食べ物を口にする者は呪われよ。と言って兵に誓わせていたので誰も食べ物を口にすることができなかったこの地方一帯では森に入りさえすれば地面に蜜があった兵士が森に入ると蜜が滴っていたがそれに手をつけ口に運ぼうとする者は一人もなかった兵士は誓いを恐れていただがヨナタンは彼の父が兵士に誓わせたことを聞いていなかったので手に持った杖の先端を伸ばして蜂の巣の蜜に浸しそれを手につけ口に入れたすると彼の目は輝いた兵士の一人がそれを見ていった父上は厳しい誓いを兵士に課して今日食べ物を口にするものは呪われよと言われましたそれで兵士は疲れていますヨナタンは言った。私の父はこの地に災いをもたらされた見るがいいこの蜜をほんの少し味わっただけで私の目は輝いている今日兵士が敵から取った戦利品を自由に食べていたならペリシテ軍の損害はさらに大きかっただろうに天の神様,様今日も御言葉を感謝いたします。どうか、信仰による行いそして不信仰による行い大きな大きな違いを聖書を通し歴史を通しそしてまた私たちが霊の戦いの真っ只中に置かれている私たちに対する神様のメッセージを今日私たちが聞くことができますように初めにイエス・キリス・トを皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージは不信仰による行動です前回信仰による行動についてお話をしましたですから前回と今年はある面で対照的になりますしかもここに出てくる人物は父親と息子ですサウルとヨナタンです前回はヨナタンについてお話をしました彼は信仰による行動をとっていったということでありました今日は逆に父親の不信仰による行動について共に学べることになりますある人がこう言います聖書を読むと戦い戦い戦いばっかりじゃないかとこれが聖書ですかと言います確かに他の信仰書を見るならばこんなに戦いは出てこないでしょうねむしろ綺麗事ごととってもこの人がいたら全てが収まって戦いが収まったとか争いが収まったっていう表現になると思いますしかし聖書は本当に戦いが多いのですなぜでしょうかもちろん神様は何時殺すなかれと私にとりますから神様が戦いを推奨してるわけではありませんしかしまずこれが現実であったということ人間の罪の現実であったということそしてこのイスラエルの人たちの戦いっていうのはイスラエルの歴史にとどまらないで皆さん一人一人の今日の問題だっていうことなのです要するに私たちの内側に起こっているとこの戦い霊の戦い命を得るか失うかの戦いこれはまさに私たちのことなのですそして聖書はむしろ歴史の事実っていうものを用いて私たちの現実の霊の戦い命の戦いすなわち信仰の戦いです命の戦い信仰の戦いっていうのは神を神として自分が従っていくか神以外のものに自分自身の心を向けていくかっていう単純にあればこの2つの戦いですこれも私たちの今日の全く当てはまることになります信仰の戦い命の戦い誠の神につくか他のものにつくか人の命は個人のうちにはないといつも言っております人間は神の形にかたどって作られましたから愛に生きるようになっていますですから愛が命なのです愛は一人では成り立ちませんあなたと私がいて私はあなたに私はあなたにってこの二人の間にこそ人間の命はあるのです動物は個人個人に個々にあると言ってもいいでしょうしかし人間は違います人間は神の形に作られたからですヨナタンは神に従う戦いをしておりました信仰の戦いをしておりました14章の6節に「主が我々2人のために計らってくれる」と言いましたそうです自分の考えじゃないんですね神様が今召しているこれから私たちはこの人数2人だけですけれども友の者と2人だけですけれども行こうとする自分で何も決めてないですねそうですこの戦いは主が戦うことですから神様が計画してくださるんだからとにかく私たちがすべきことは行くことなんだ神に自分を捧げることなんだと言いましたあるところまで行きましたじゃあここで攻めるべきがどうなのかっていう時に「待て」彼が敵が登ってこいと言ったら行こう「待て」と言ったら待とうそれが神様が私たちに語っていることだからと言いましたここでも神に聞いて、それに従うっていうことが自分たちの務めだと言ってました。これが信仰の戦いです。これが大事なんですね。彼らはその戦いをしてたんです。そうしたら友の者がですね、私たちは一心同体ですとまで言って、本当にそこに仲間が与えられていきました。今、敵に向かっていくか否か、それを決めていく。そして全てのことをそこのとこにそして神様に彼らは従った時に何が起こったか最初の20人は彼らの手に打って殺しましたね戦いに勝利しましたでもその後は完全に彼らの手を離れて神ご自身が戦ってました人々は同志討ちをしてほとんど全滅風になっててしまうのですこれこそまさに神が戦ってくださっているすすなわちリバイバイル起こったんですその結果として今まで600人しか残ってなかったんですもうみんな逃げてしまったんです恐れてそれで敵の中に組この自分たちを置いている者たちでさえおりましたその人たちが今どんどんどんどんと戻ってきたんですこれこそリバイバルでしたリバイバルっていうのは罪人が救われるっていうのはそのただの結果でありますリバイバルは一人一人のクリスチャンが本当に信仰がこの戦いを見て勝利していくことその時に一人一人の内側にこの戦いがです、ね、成就していく時にそこからですね大きな大きなリバイバルが起こってきます今日のところの24節に入ってきます「この日イスラエルの兵士は上に苦しんでおった」と書いてます本当に戦いに疲れてお腹がペコペコだったんですねそこにサウル様からの偉大な命令が飛び込んできましたそれは「敵を全滅するまで食料を得てはならない」という命令だったんですこんな戦いの時ですね大変なことですねもし私がその通り生きてるならばサウルに聞いてあげるんですね「サウルさん日本にも信玄があるんですよ腹が減っては戦ができないって」って教えてあげればですねサウルさんもちょっと聞いてそんなふうに命令を出さなかったかもしれませんね本当に愚かな命令が出されてしまいました戦う兵士ほど食料が必要ですよねそうです神の働き人こそより多くの霊の食物が必要なんです。でも、このことをどうしてサウルはそんな命令をしたんですかサウルは、一時ヨナタによって勝利を持たされましたね。そしたら急に元気が出てきたんです。急に彼自身が強くなってしまったんです。そしてこう言ったんです、ね、24節に。明確にこう言いました。私が敵に報復する前に、と言いました。私が、と言ったんです。これ神の戦いだったはずなのに、サウルはいつまかちょっとした勝利を得たら自分が強くなるそうだ、私がと言った。それまでのサウルは本当に天、このダメージを受けてたんですね。みんな逃げててしまってたんですから。ですから、そうだ、ここが私が出る番だ。私の威厳を示す番だ。私が敵に勝利するまでは食べてはならないと言いました。本当に愚かなことです。これもすまたに彼の傲慢です。神の戦いを自分のものにしてしまいました。自分の鉢を脱おうともしておりました。食料を食べて戦う。これこそ私たちクリスチャンにとって必要なことです。私たちはまず神様の愛っていうものを受け取って、そしてその愛によって真理に向かっていくのです。そして自分自身のことが分かって、自分を十字架につけて、より神様の前に清いものとなって、神様との豊かな愛の中に入っていきます。しかしそれを逆やっていきます。それは、戦いに勝ったら食料をやるっていうことだったんですね食べて戦いじゃなくて戦って勝ったらお前たちに食料をあげるよお金をあげるよっていうようなものですねこれは全く信仰の逆になります一番後ろの方に絵を貼っておりますけれどもそれはまず自分で義を作っていくことです自分でその義によって真理を満たしてそして清いものとなって神様との交わりを持っていく愛から出発してない義から出発してるその時にクリスチャンは疲れてしまうのですクリスチャンにとって必要なのは食料ですこの食料こそ神の愛なのですその愛を受け止めたならば真理っていうものを私たちは真正面から向き合っていくそこにて自分に照らされるそしてむしろ愛から始まるからこそ自分自身を殺してもいいキリストに生きてもらうっていうところに私たちは行くことがでできるのですそれが逆転してしまいました軽率な「私が」という言葉が「神によってっ」とていうのを殺してしまいました昔読んだ証の中にある教会に一人の青年がおりましたとても献身の思いを持っていて教会の人たちもですねああこの人に献身してもらいたいなと思って一生懸命祈ってサポートをしようとしていたそうですそしてある時にですね教会で総会の時に、えー、このそれを提案したんですねある長老がそうしたら牧師がこう言ったんです私さえ給料をわずかしか持ってもらってないのに与える必要はないって言ったそうですそのことからそんな大きい教会じゃないけれども全体がガクガクくガクとなってしまったその青年はやがてその教会を去ったしクリスチャンたちが教会に対して、牧師に対してでしょうか、指導者に対して、もう不信感を持つようになってしまった。どんどんどんどん人がいなくなったということをこの聞いたことがあります。そうです。本当にサウルにとって必要なのは、サウルが王として選ばれたのは、本意ではなかったんです。クリスチャンの王はたった一人しかいてはいけないんです。イエス・キリストだけです。しかし、弱い私たちのためにあえてサールを王としました。その王の役目は人々をキリストに、人々を神様に連れて行くもの。それこそ彼の仕事なんです。そうでなくしていつまい,いか自分に人々を集めようとしてしまいました。指導者のシーはどれだけ能力があるかとか知識があるか学歴があるかではありません自分をどれだけ神様にかけるかです本当に全生涯をまた自分自身の経済的な問題から時間から何から全部かけるかそれこそ指導者にとっての資質最も必要な資質ということができますさてサウロの信仰どのような信仰だったんでしょうかこれはこの信仰の質っていうんでしょうかヨナタンの信仰の質は前回見ましたね14章挟んで13章と15章、まあ、同じ質のカウレの質がここに表されておるんですそれは何かと言いますと13章でも超えたことがありました戦いが始まりまりした敵ははものすごくペリシテは多かったんですしかしサムエルっていう預言者から「7日待て」と言われてましたねでも彼は待ちきれなかったんですそして彼の思いの中にはもうサルが来ないサルが来ない聖書はどのぐらいこのこの遅れたかとかあれ来なかった本当に遅れたかどうかは分かりません多分遅れてないと思うんですサウルにとってては遅れているいうのはあまりにも敵が迫っているのに自分たちはこれでやっつけられてしまうというこの焦りだったとのでは後の方を見ると少しその分かりますそして彼女彼はどうしましたかっていうとそうだこれはとにかくこんな時だから私たちはこの全勝の生贄を捧げなきゃいけない捧げなきゃいけないっって言って言彼は自分でで捧げたんですその後サムエルが来て「あなたは何てことをしたのか主が終わったあなたの神主がお与えになった今しも守っていればよかったのに」と言って嘆かれました「サウルは何をしたんですかここで」「全勝の生贄を捧げたことは悪いことですか?」そのものもはちゃんとした聖書的な意味がありますから悪ではありません。サルがしたことは何かっていうのは神様を動かしたんです。自分の願い通りに。要するに、ペリシテビが迫っている。自分たちは危ない。よし、ここで神を動かさなければ、早速自分で犯罪を捧げて、そして神を働けと何か命じている。そのようなことが実はこのことだったんです私たちも同じことをやりますねこれをしますから神様働いてください私なんかもどれだけやってきたか分かりません特に若い時はそうですけれどもまあ、取引するってんでしょうかねとても信仰深く見えるんですけれども実はこれは神様の前には良くないことなんですねすなわち神様に命令していることになります主の器です器っていうのは主人にいいように使わせてもらえるものこそこれこそ器でありますさらにそのようなことそして今度は戦いの時に食べてはいけないっていうですねそんな陳腐なところの命令をしますから彼がその後民に命ずることがこれが本当にですね信じられないんです例えば39節に39節に「サウルはやがてイスラエルを救われる主は生きておられる」と言います。皆さんこういった人のことを信じられますかあるいは34節にこの「う34節あそうですねごめんなさい前後してしまいましたけどこの人々はですねもうこのお腹が空いてしまったんですねそして自分たちで勝手に動物をほふって食べ始めてしまったんですそしたらこの戦いですから火もないだからこの生で食べてしまった。まあ、血をですねそのまま食べてはいけないというイスラエルの法律があるんですけれどもそういったことをサウルは取ってですねじゃあ私がですね用意したらこういうふうにしてこういうふうにしてちゃんとしてあの石の上でっていうことは焼いてっていうことなんですけれども食べなさいと言うんですねそして34節に彼はこう,こう言いました<笑>あえっ、ー、と34節に「私のもとに引いてきてここでほふって食べよう血を含んだまま食べて主に罪を犯してはならない」とか次に35節に「こうしてサウルは主の祭壇を築いたこれは彼が主のために築いた最初の祭壇である」という彼は信仰深いことをやり始めているんです。いるんですけれども彼のが信仰深いことをやればやるほどここに出てくるのは不協和音なんです不協和音今日は音楽家たちが来てますから音楽用語を使ってもらいましたけれども本当に不協和音になるんですよね不協和音っていうのはどういったことかっていうと神様の存在は肯定するけれどもその神っていうのはどこまでも自分のための器に過ぎない神なんです神は認めているでもその神は自分の器なのですこれこそ信仰の不協和音と言ってもいいかもしれませんねヨナタの信仰は本当に共和ってうんでしょうかこれが取れてましたねハーモニーがピチッとこうと神様とこのヨナタが取れているんですねでもサウルはいつもガタガタガタガタこうしてきますこの不共和音信仰こそ彼自身の信仰でありまた実は私たち気をつけなけなななればならないことですね2 7 8年前のこのある本の中にこの書いてたんですけれどもこの韓国でものすごい今30年ぐらい前にリバイバルが起こっていた時に韓国のですねクリシャの団体のしっかりと教会が調査をしたっていうんですね私たちの教会でって一番邪魔になっていることは何かという調査をしたんです。その時ですね、分かったことは異端ではないって分かったんだそうです。異端ではないっていう結論を出した。もちろん異端も働いてますよ。一番はそれは教会の中にある。すなわちキリストを強調しないで教会を強調していくっていうことこそこれがこの,教この国のですねリバイバルをもしかしたらこれはブレーキをかけていくかもしれないっていうそういった報告を書を本当に出したんだそうですねこれはどこの国でもどこの教会においても同じことですこの不協和音になってはなりません主を主とするっていうことそして主にあって真理を語り合うっていうこと牧師でであろうが誰だろうその関係ないですね真理は真理であってしかしそれを愛によって語っていかない時にそこに不協和音が出てきますですから私たちの教会を見て本当にそれを実行していきましょうもしそれがこの教会で守られないんだったらそれはこの教会から出ていった方がいいんですねその方がメッセージになります残った人が気がつきますからですねそのようぐらいに私たちは本当にこの真理っていうものを大切にしていくことこれがとても重要ですもちろんサウルを王にくれ王にくれといったイスラエルの人たちも同じ問題を抱えておりました不信仰から出てくる行いを三つ簡単にお話ししましょう不信仰から出てくるこの行いですまず信仰者が殺されるってことです本当に信仰にあるものが殺されていく44節に息子のヨナタンこれこそイスラエルの,の信仰者の,中の信仰者でしたしかし彼は蜜を食べて悪いっていう戒めは聞いておりませんでしたねですから本当に戦って戦ってもう体力の限界に来たでもその時に蜂蜜を食べたんですものすごい彼の目が開かれて力が出てきてっていうことしかしこれはサウル王の命令に反することだったんですねそしてサウルは言いますそのものは死ななければならないっていうんですそうすると不信仰者の行動が殺すのは未信者も殺すかもしれないけれども教会の中にいる信仰者を殺してしまうこれは覚えておく必要がありますねそうなんです信仰者がもう働けなくされていくんですましてはましてヨナタンはこれは彼の息子ですねそうすると私たちの不信仰な行いっていうのは何よりも自分の家族を殺すっていう可能性が大いにあります私も本当に注意しなければいけないことでみんな注意しなきゃなりません父の日に一人の息子が手紙をくれましたその息子はです、ね、私とが名古屋にいる時に共に生活したくてこの出てきたんですねそして共に生活をしておりましたそして分かったことがいっぱいありました父は人間だっていうことが分かってその時から僕にとってはむしろよかったとっ書いてましたねなんかそのようにしてですね本当にそこから人間としてこの神様の愛っていう形でえむしろ逆に彼の信仰を助けたってことを自ら書いてたんですけれども本当にそうですね私たちはこのもし偽善者の方になってしまう信仰者らしく自分自身でですね振る舞ってしまうっていう不協はこれを作ってしまうあと一番身近にいるものが一番見ることができるそしてそこから離れてってしまうっていうこと、たびたびあるものです。2番目、第一番目は信仰者が殺されるっていうことでした。2番目は人々を迷わせます。人々を迷わせます。この命令、すなわち一貫性のないこの命令です。というのは彼自身が。しっかりと神様に捉えらられているならば彼は神様が言うことを言いますから彼の言うことには全部一貫性が出てくるんです聖書っていうのは66巻もあっていろんな人たちが書いてるんですねこれはバラバラですしかし一貫性があるんですなぜならば書いてる根元が1人だからですその人がこの人に命じこの時代にこの人にこの国のこの人にって命じてるから聖書は一貫性があるんですねそれのように自分が今度は中止になりますと必ず一貫性を変えてしまいますその場その都度その人に合わせてってなりそしてその一番の中心は全部自分に向いてくるからですいっぱいあるんです24節から29節に「食物を断つように誓わせる」これは根拠なき命令が出されます33節に「民が血のまま食べることに対して裏切り」と断定するけれどもじゃあ待てよこれで完全に裏切ってしまっただと断定すると人々はもっと離れていくかもしれないからじゃあ私がこの用意するからここで食べなさい食べなさいというようなものですね。そして今度は「ではもっと祭壇を作ってそしてこのやりましょう」って言ってでも祭祀からストップがかかって「神様に聞いてみようじゃないですか」とこれが提案されていくそうするとですね「そうかそうか」っていうんですけれどもそのこの神様ら何の答えもないんです何の答えもないとあなた方のこの「イス,ラエルの救われイスラエルを救われる主は生きている39節ですけれどもこの罪を引き起こした者はたとえ私の息子ヨナタンであろうもそうか神様を答えることができないのはそれは私の命令を守っていない人たちがいるからだたとえ息子であったとしても許すもんかってなことに変わってしまうよーく調べるとこれ6回彼の言ってることに矛盾があるんですまあ、一つ一つ探してみてくださるようにお願いいたしますこのようにして一貫性がなくなってしまうすなわちいつでも人々を迷わせますさあ皆さん今度は私たちはペンテコステ的にやりましょうもっと元気よくなんてですねいやいやそれだとちょっと知性に欠けるから今度はですねもっと学問を中心として教会をとかあ,あそこからこんな人が来たから今度はこの人に私たちは聞いて教えてもらってこの教会をやっていきましょうあ,あ今度はこの人っていうそんなことなりやすいですねしかし本当に神はは一一つ一つの教会に対して御心をお持ちなはずでありますそして隣は隣でいいんですそれで一貫してやっていけばそれが必要だからですでも私たちは私たちとしてこれは一つの一貫性を持ってやっていくそして迷わないでここでやっていくということが必要ですそして3番目不信仰から出る行いは神様の活動を停止させますストップかけていくことになります14章の30節に4章の30節にヨナタンがこう言ったんですね。29節から読みましょう。14章の29節からです。ヨナタンは言った、私の血はこの血に災い,いをもたらされた。見るがいいこの蜜をほんの少し味わっただけで私の目は輝いている。今日兵士が敵から取った戦利品を自由に食べていたらペリシテ軍の損害はさらに大きかっただろうにと言いましたもしあんな命令出さないで私たちが食べていたならばもっと大きく彼らをやっつけることができたはずだと言いましたでもサウルは何をしたかっていうとそれは人々を止めたんじゃないんですね神を止めてしまったんです神の働きを止めてしまったんですそしてその後のイスラエルはガンじガラメになっていってしまいますなぜならば神が働けないからです私たちの信仰は私たちが何かをすることなくして神が備えたものを受け取るっていうことですすべては神が備えるのですそれを受け取るには自動的には受け取れられません戦わなければなりません自分の思いではなくして自分ではなくして主の方にいつでも自分自身を押しやるっていうことこの戦いこの戦いをしていく時に神が働くのです雨、お祈りします天の神様この時を心から感謝いたします今日もあなたの御言葉をありがとうございましたヨナタンとサウル親子でありますけれども信仰によって大胆に行っていったところのヨナタンまた不信仰によって神様の働きを止めてしまうところのサウルどうぞしよう私たちの内側にヨナタンもおりますしサウルもおります今日学びましたどうぞ私たちがヨナタンとして生きる力を与えてくださいイエス・キリスの皆によってお祈りいたします。アミ。